0: quebra-pau
1: foi grande, né? Foi grande, se ela outro de novo. Traz a cadeira, menino! O um servo da partilha sabe que, em situações de violência, o mais seguro a se fazer é se proteger em algum abrigo como uma marquise ou um comércio e claro, registrar o ocorrido primeiro no celular e se der na delegacia
2: Hoje nós vamos trazer para você ouvinte raso, algumas histórias desses registros bem sucedidos de porradaria e quebra-pau que existe não para degradar seres humanos publicamente, mas para testar a nossa fé
1: Aham, uhum. é Será que você seria capaz de perdoar numa situação de pós-agressão física? Que deselegante! Será que você tem a alma tão evoluída Assim? Não, né? Não. Ou será que Deus nos deu o kit braços, pernas e livre-arbítrio para usar como a gente deseja?
2: Pois é. O programa mais violento até agora vai começar e você já separe um gelinho porque as fof... As partilhas desse episódio são um socão na sua cara. Uh! Peraí que estão telefonando aqui.
0: Fala, Leiloca. Eu vou contar uma história de uma pessoa que é famosa, mas eu vou fingir que vocês não conhecem. O nome dele é André Gonçalves, e ele namorava a Camila Pitanga. Então eu não via fotos bonitas e não sei o que, era um casal até bem apresentado e tal. Ele com as suas redes sociais abertas, e só que ela muito mais low profile do que ele. Camila Pitanga era muito na dela, assim. Só que de vez em quando ela mandava alguns tweets, assim, que fazia com que o meu radar de fofoqueira, ele acendesse. Que era dando a entender que os términos que eles tinham não eram saudáveis e rolava algumas coisas bem tóxicas. Bem, até que chegou um ponto em que eles terminaram de vez, né, eles deletaram as fotos e tal. E a menina deletou o Twitter, só ficando com, com o Instagram dela. E aí ele me mandou uma mensagem. Oi, tudo bem? Eu... Ah, tudo bem, e aí? Ele, ah, então, você ainda segue a Camila Pitanga? E eu ainda segui, eu, sim, sigo sim. O que, que foi? O que, que aconteceu? Ele, ah, que a gente terminou e eu tô querendo muito que a gente volte. E você me fala? Me manda os prints do que ela tá postando. E aí eu falei, tentei me esquivar, né? Falei que eu não, que eu não tinha visto muita coisa, nada demais, não sei o que, E ficou por isso mesmo. Só que aí, em outra, outra treta deste André. Uh, acabou que chamou a atenção para ele de novo e a gente, eu e uns amigos, a gente ficou comentando sobre isso e eu contei essa história. No que eu contei essa história, eu descobri que não era a primeira vez que ele fazia isso, que ele perseguia meninas, não só que ele namorava, mas que ele ficava ou queria ficar ou se interessava por através de outras pessoas e incomodar outras pessoas que poderiam ter acesso e até assediava essas meninas. Então essa é a partilha, não, não confie em, em qualquer bigode que aparece nas redes sociais. Um abraço. E o link
1: é ao vivo da rua, hein, Glaudemias?
2: Me diga o que, é que tá acontecendo na sua rua.
1: Olha, muito curto, apenas que estava eu chegando do médico e a ambulância parada aqui no meu prédio. E aí, tá. lógico que eu fui né interceder Foi. pela vítima, pela alma que estava. Pra ser atendida.
2: Foi isso mesmo.
1: Foi isso. Aí eu falei assim, é. Que
2: tu enfermeira também, né? N
1: não. É que eu sou. Ah. Eu sou interessada ah, no tá. bem-estar do próximo. Sim. Aí eu falei, falei é, porteiro.
2: Pelo coletivo, né? Tu é de esquerda, eu me esqueço.
1: É. <risos> Aí eu falei assim, ei, ei, porteiro, o que foi, hein? Ele... ele é um senhor de 93 anos. Aí eu fiquei assim, né? Ah, eu quero ver, né? Nunca mais eu vi uma pessoa de 93 anos, né? Na era Paulo Guedes e Bolsonaro. É, a gente, né, viveu essa pandemia e muita gente de 93 anos não está mais entre nós. Aí veio o senhorinho na cadeira de roda e o enfermeiro tinha um desafio: descer essa cadeira de roda numa escada. E eu fiquei pra ver. Ela dá o aspecto técnico que nós temos que dar. E ele conseguiu. Ele conseguiu com o pé. Cara, eu não sei explicar. Mas Ele tinha os paramédicos, anos? o o enfermeiro? Ah, é. Jovem tatuadão, tipo ah, da tua tá. idade. Mata. Alto e tatuado. Ah, ele fez algum negócio no pé que ele conseguiu, os macetes, fazer o senhor de 93 anos parecer que o senhor estava descendo num elevador de escada, sabe? Aqueles de filme de terror?
2: Ah. Ele fez
1: isso com os pés, então, olha, a assim, olha a
2: engenharia dos profissionais de saúde, né? A pandemia realmente veio para transformar.
1: Vai, que a crise
2: veio. É, ela fortalece. <risos>
1: Mas é isso, deu tudo certo, o senhor foi pra ambulância, deu tudo certo assim, né? Que eu tenha visto. Eu não sei agora como é que tá a situação.
2: Talvez você recebeu um convite de missa de sétimo dia.
1: Talvez. Eu
2: tô brincando, pelo amor de Deus. <risos> o meu link ao vivo da rua foi que. Né, depois de dois anos de pandemia, de primeira dose, enfim, tive coragem para ir sentar na calçada. Só eu e mais duas pessoas.
1: Eu só eu e mais duas? É, é, é
2: importante dizer isso: mais duas pessoas que também estão vacinadas, mas de máscara sempre, então, né? Baixa, apaga essa thread aí, apaga essa thread. E é uma cidade do interior, não tem muita movimentação.
1: <risos> apaga essa thread, militando em cima de mim.
2: É, e aí eu tô chocado, porque em dois anos, pessoas novas surgiram, na verdade cresceram, né? Que até então elas, enfim... Na minha cidade eu percebo que existem as gerações da... Quem é a galera do momento, entendeu? Eu já fui parte dessa galera, eu não era popular, então eu nunca fui do momento. Mas eu acompanhei as outras galeras. Tu era o figurante? Sempre, sempre. Sei lá, eu era o contra regra, uma coisa. <risos> é, então. E a ah, galera agora do momento são pessoas que eu nunca vi. eu, Ai, eu é muito eu, ruim, né? Eu, eu nunca vi. E aí eu fui procurar saber sobre essas pessoas. E é, é sempre muito triste, porque são todas tiktokers. Então, sei lá, a gente tá tão preocupada aí com a pandemia do Covid, né? O Han, o Han hoje já falou que teve um novo surto lá na China. E a, a pandemia da dança, que tá voltando com tudo e ninguém tá falando aquela crise da dança que matou milhares de pessoas. Que é o tiktok. Todo mundo que o TikTok, na verdade, é isso. Sim. A pandemia e, da dança
1: parte 2. E é a longo prazo, viu, Glaudemias? Porque essa coisa de bater na cabeça, muitos no box sofreram com isso. Sim. Morreram com problemas neurológicos por causa do esporte. E agora o TikTok eu quero ver, assim, por enquanto, eles estão enchendo o cu do jovem de dinheiro, de 20, 20 reais. Agora, eu quero ver quando começar a aparecer as sequelas.
2: Então, né, porque o que você abre aí o Twitter, tem uma galera que já tá, é, sim tem uma galera que já normalizou, tá tendo fé, e as pessoas fazendo a coreografia do TikTok... Dá um tapa na cabeça, vídeo assim. <risos> são coisas que eu não entendo. Eu não, pra mim, são movimentos que não fazem sentido. Mas é aí, né? Tentaram com flash mob trazer a pandemia de dança. Não deu certo. E agora Graças o TikTok vem aí... Vem aí pra mostrar que sim. Teremos pessoas morrendo de tanto dançar. E ninguém faz nada.
1: Era horrível que a gente já via no TikTok... Separadamente na pandemia. Só que agora, eles... Estão se juntando, cara. Eles estão fazendo coletivamente.
2: Sim, sim, então, não sei. Talvez, talvez o Flash Mob nem morreu. Talvez ele vai voltar quando todo mundo estiver podendo sair, entendeu? Então, não sei, gente. O, o futuro é bem tenebroso.
1: Glaudemias, eu acho que eu talvez realmente o Flash Mob volte, por quê? Lembra quando tentaram emplacar o QR Code? Sim.
2: <risos> sim. E não emplacou. Por onde é o que... QR Code? Quando um beijo. Que...
1: Porque... Que... Não! E quando que ele veio? Na pandemia, nas lives. Sim,
2: eu doei pra live do Sandy Júnior quando eles voltaram pelo, pelo QR Code. E então, bem, bem lembrado.
1: Tentaram emplacar o QR Code, não rolou. Veio um vírus, rolou. Tentaram emplacar o flash mob, não rolou. Veio um vírus, rolou. E...
2: Nossa senhora. É isso. Então,
1: assim, ou seja, o coronavírus está fazendo mais pela tecnologia do que todo o Vale do Silício.
2: <risos> Total. A IBM nunca conseguiu fazer o que uh -uh. o coronavírus está conseguindo.
1: E o crescimento exponencial também. Ai, não era gerações exponenciais? Pessoal do Vale do Silício, explica agora o que é um crescimento exponencial perto da contaminação. É, mas Ontário. explica com rios. Deus me defenderá Falamos o quê? De transformação, de tecnologia. E isso tudo significa alguma coisa na economia. Sim. Ou não, eu tô improvisando, porque não fiz uma intro.
2: Mas eu tô aqui pra confirmar tudo que você, amiga. Entendeu? Vai, vai, vai.
1: Mas como a gente tá falando de economia, olha, brotou a palavra economia em minha boca. Então vamos falar com ele. Ele que tá assim, ó, na peinha pra cair.
2: Mas pra vir pra cá. É isso que eu quero é... dizer. Ele vai ser o terceiro host desse podcast. É. Eu
1: acho que o Paulo Guedes, ele tá anunciando a saída dele pra vir pra cá. É. Ele quer, ele quer pedir pra ele mesmo. Uma galera deve estar devendo ele. Paulo Guedes, você prometeu, é a nossa sessão que tá começando agora, a sessão de cobra veiacos. Não, não é prioridade, tá certo? É isso que você quer ouvir? Se você foi lesado, enganado, se te passaram para trás com valores ou bens materiais, manda contato hoje tem podcast.com. É o nosso e-mail: contato arroba, hoje tem podcast.com. Envia a tua história, tá? Não esquece de trocar o nome desenvolvido Porque que a gente não quer processo, não. Ah,
2: mas eu não consegui enviar porque o tema era tal. Envia! A gente cria em cima do seu e-mail, é isso. A pauta, uhum. ela é, ela é, ela é orgânica, né? Ela, ela é fluida como a nossa ética. É, uma, é artística, é artística. É uma pauta artística.
1: E tem uma cobrança aqui pra gente, tá? Glaudemias, conta o, o que que aconteceu.
2: Nosso amigo Bruno Galhaço, ele nos escreve e diz o seguinte. Olá, Leile Glaudemias. Sou o Bruno Galhaço. E quero cobrar o meu irmão, o Tiago Galhaço. <risos> 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 que não basta me ver debaixo do meu teto, ainda me deve. O Thiago realmente sempre foi uma pessoa escrota, né? Preciso dizer que Tiago Galhaço é um dos poucos brasileiros que ainda trabalha no regime CLT Premium. Hum, antes das uhum. reformas pós-golpe. Recebe mais de dois salários mínimos, é solteiro, vive na minha casa sem pagar aluguel, água e conta de luz, mas nunca tem dinheiro e está sempre endividado. Pois bem, eis que em 2020, minha tia e mãe de Tiago Galhaço mandou o dinheiro na conta da internet para o Tiago pagar. O que Thiago fez com o dinheiro? Não tô lembrado, não. Ninguém sabe. Acontece que minha tia é professora e precisava de internet para dar aula. A conta venceu, as cobranças e ameaças de cortar a internet chegaram e nada de Tiago pagar a bendita da conta. Certo louça. dia, Tiago me enviou uma mensagem pedindo para que eu pagasse a conta e no mês seguinte ele me pagaria. Eu, por respeito, a tia professora... É sempre bom respeitar a sua tia e se ela for professora mais ainda, né? Ela tem uhum. respeito duplo. Ele pagou. Em setembro, fará um ano e até hoje não recebi o valor. É filho do
1: câncer, é filho do, do cabrão, é filho disso, é filho daquele.
2: Tiago não só finge que não me deve, como agora está morando de favor aqui há alguns meses. Meu Deus. Além de tudo, Tiago é o terror da OMS, é um roteador de Covid vive saindo, indo em restaurantes, bar, viaja pra praia e para o interior. Paga tudo parcelado no cartão de mil vezes e no Instagram posa de riquinho. Eu frito? Até aí, é, eu tô fechando o bingo aqui.
1: Todos nós, né?
2: Então, Thiago Galhaço, se você estiver ouvindo esse podcast, eu sei que vai... Já que eu mesmo farei questão de ouvir alto quando estiver por perto. <risos> Pare de ostentar. É você
1: mesmo, é... caloteiro. Não se... Bem não. Você agora
2: tá pensando será que sou eu? Sim, é você. É você sim.
1: É. A cara tá quente? Hum.
2: Então você vai sofrer. Levanta desse sofá, vagabundo. Pare de ostentar nas redes sociais que nem casa você tem e vive de favor na minha. Esse foi mais um desabafo, já que eu sei que esse dinheiro foi com Deus e não verei mais. Obrigado, Leila e Glaudemias, por essa oportunidade. Valeu por uma sessão de terapia. Adoro vocês. O dinheiro não vem, mas você tem a oportunidade de cuspir verdades na cara de uma pessoa sua velhaca, uhum. então isso através vai mais através do streaming uhum. quantas pessoas dele estão escutando o desabafo dele agora?
1: várias, agora sim <risos> eu quero contar tá mais
2: de várias é,
1: é você, Thiago é você mesmo senhora? Uhum. ah você tá na casa da sua irmã e ela tá colocando pra tocar alto esse podcast? Que coisa, né? Como as histórias coincidem, por que será que a sua cara tá quente de vergonha?
2: Aí nesse momento você tá pensando, ah, é só uma, é só uma coincidência, não sou eu. É você sim. Qual? Qual? É você sim, pode achar. E se não for você, comé, é coincidência, então pague também a pessoa. Pegar. Pegar.
1: E ele deve tá pensando assim, né, minhas ah, tudo bem, tá no podcast, vou fazer, me fazer de ponto aqui, fingir que não é comigo E bola pra frente, ninguém mais vai saber Será que eu e o Glaudemias não temos muitos Seguidores e vamos te expor
2: Sim, Bruno, entre em contato vamos <risos>
1: Ai, ai, ai. Mas, claro, Glaudemias, depois de falhar, nós apedrejamos, mas Jesus disse quem nunca errou, atira a primeira pedra. Mas sim. já erramos, por isso que a gente joga no Paulo Guedes. Não, não, não. Paulo
2: Guedes. <risos> sim, a gente errou e vai tacar uma pedra em você, se você não pagar o seu primo. <risos>
1: Paulo Guedes, olha só, olha o que está acontecendo. Já não basta a desigualdade, a fome, a economia quebrando. Será que irmãos vão ter que... São primos. São, São primos. São primos. Primos? Primos
2: e irmãos? É, família, né? Tudo a mesma coisa.
1: Que coisa ruim, debaixo do mesmo teto, devendo dinheiro, como se deve pra uma instituição bancária. Oh, Fazendo oh.
2: uma professora tirar do seu salário pra sustentar um vagabundo. Olha, realmente, eu vou te dizer, viu, Paulo?
1: Isso é um que para as coisas direito.
2: Vou te dizer. Não é, dizer nada, no caso.
1: Eu entendi a tua cara constrangida na última coletiva. Eu ficaria também. <risos> Olha só essa história.
2: O semblante dele tá cada vez ficando mais triste, né? Aquele olho dele que já era baixo, tá, mu tá quase fechado. Ele
1: sabe que vai ter outro episódio pra ele. Ele sabe, ele espera. Ele já sabe. Aquela casa batida ali não é outra coisa, não.
2: <risos> Total.
1: E vamos de partilha dos hosts. Barará. Eu. Tem, olha Glaudemias, como você sabe, o tema desse episódio é porradaria. Sim. Não espero outra história de você que não tenha uma porradariazinha. Eu vou contar a minha, que é babado. O babado é certo. Agora que eu tô famosa, Glaudemias essa história vai fazer igual a do Tiago Almeas, vai chegar Na das pessoas, pessoa. hum. que agora essas pessoas tudo me tratam bem. Mas antes eu era apenas um figurante. Ai meu Deus, vai <risos> vem. Bom, Sim. vamos lá. Eu trabalhei em uma empresa de audiovisual. Tá. Essa empresa nós vamos chamar de Paris Filmes. A Paris Filmes, ela tinha um cara, um dos diretores... A Paris Filmes... Não é a de verdade, tá, pessoal? A gente usa nomes fakes, tá bom? Então tá bom. Ah, mas essa Paris Filmes, ela tinha alguns sócios, né? Que eles chamavam-se de VPs, Vice Presidents. E um dos VPs é o cara que eu vou chamar de Daviel Columbre O Daviel Columbre ele... Eu não gostava dele, sabe? Eu me dava meio que bem... Eu odiava todos eles. Aturava. Aturava. Eu me dava bem a força, tá ligado? Eu me dava bem a força com eles, fazia aquela política. Mas assim, chegando em casa... Eu mandava todo mundo tomar no cu. Achava todos uns <risos> seres desprezíveis. Mas sou
2: política. Tudo bem, você tá no seu direito.
1: O fato é que Davi é o columbre de todos os que eu mandava mentalmente se lascar. É o que eu mais mandava. Porque assim, eu achava ele... O jeito como ele tratava a minha amiga, que era da equipe dele. Ele tratava mal as pessoas. Ele se achava pra caramba. Enfim. Eu saí da Paris Filmes. Só que a Paris Filmes continuou com suas histórias de assédio e overworking. Aí... Tem um amigo meu que ficou lá, que vai se chamar Príncipe William de Gales. O Príncipe William de Gales era um roteirista que nem eu. Ah. E o Príncipe William tinha uma grande amiga, que era a Clara Castanho. E a Clara Castanho ela era conhecida pelos caras machistas. Do departamento do, da Paris Filme por ser uma moça muito livre. Era uma moça sensual e muito livre. Assim, as fotos dela eram todas sensuais. Ela fazia as coisas assim. Você acha gata? É gata, vou me comportar como uma gata. Aí os caras ficavam nessa de tipo, falar putaria, sabe? Falar umas coisas pesadas sobre a menina nas costas dela. Teve então a festa da firma. E quem que era o, o protetor dela? O príncipe William. O príncipe William é um lorde. Na festa da firma, chega o Daviel Columbre, sócio VP, na menina, que é apenas uma roteirista como qualquer outra, baixo clero, pega a mão dela... Começa a dançar com ele, alisando ele mesmo com a mão da menina.
2: Na frente de todo mundo?
1: De todo mundo. E assim, foi uma coisa. Bizarra. Porque eu sou criada em inglês, eu ia falar disgusting.
2: Ah, tá, tá.
1: Aí, é. Ah, nojenta. Foi uma coisa <risos> nojenta. E aí, a menina ficou muito sem graça. Porque ela. É, é, sabe, ele pegou as mãos. Ela tava dançando, ele chegou, encoxou, pegou as mãos dela pra trás e foi passando o corpo dele até chegar em seu.
2: Piu-piu. <risos> Sackle! Que?
1: Aham, uh aham -huh, uh -huh.
2: Na frente Na frente ou na trás seria horrível de todo jeito Mas ainda, ainda assim, na frente da galera inteira Ele achou Sim. que Nossa senhora Seria tranquilo fazer isso
1: Todos bêbados, né? Aquela coisa Vamos botar a culpa no álcool O festa de fim de ano de uma empresa do audiovisual
2: Meu Deus
1: ah, Aí, foi muito constrangedor Pra ela foi péssimo Porque ela já sabia do estigma dela De, ah, eu sou uma menina muito bonita E atraente E eu, eu sei que faz. Fala-se coisas de mim, sabe assim? Uhum. Aí assim, o cara fazer isso na frente de todo mundo já é podre. O que, que aconteceu? Ela saiu chorando. Ela saiu correndo e foi chorando. E ela foi chorando pra quem? Pro seu amigo, o Príncipe William. Com seu belo par de olhos claros. Seu cabelo loirinho. O Príncipe William já tava assim, por aqui, daquele lugar. E ele sabe que ele é bom, que ele é talentoso. Ele, ah, foda-se. Ah, não, mentira. Acho que o Príncipe William tinha saído um mês antes. Foi isso. Um mês antes. Ele foi correndo. E meteu-lhe o socão. No dono, num dos sócios. Meu Deus. E assim, ele voou pra cima, que teve que um monte de gente separar. Vai tomar no socorro! Você pensa que aqui você tá louco. E o outro lá, o Davi Alcolumbre não, é mentira, é isso, é mentira! Ela mentiu, ela mentiu. Menina, foi, eu sei que foi isso.
2: E foi porradaria mesmo na. na... Tipo? Foi
1: porradaria, sim, quase, né? Seguraram eles. Não ah. teria sido pior. E aí, depois desse socão Sempre tem um
2: chato pra segurar, né? Coisa chata Sempre,
1: chato. sempre. O povo podendo pegar a mão e ligar um celular, não, né? Ou podendo apastar. dar as
2: mãos e novos socos. <risos>
1: <risos> então, é porque a galera meio que ficou confusa, né? Do que aconteceu? Porque, qual o motivo dele bater? Mas enfim, no dia seguinte, foram no RH, da empresa Paris Filmes Fake, e contaram. E as sons do RH, porque RH de empresa de audiovisual, hum. é tudo assim, né? Tudo passa pano pra assediador. Aí elas. Ai, gente, mas tava todo mundo bêbado? Primeiro foi: será que é verdade?
2: Nossa, que raiva. Mas hard.
1: você viu? Mas você <risos> viu? Não, não vi, mas minhas amigas viram e a minha amiga me falou. Se ela é a que sofreu o assédio e ela me falou, eu tô vindo aqui contar. Por que, que ela não vem aqui? Porque ela tá mal, Anjo. Porque ela Nossa. tá mal. Porque ela nem veio trabalhar. Ela tá em casa. Ah, mas tem mais gente que veio. É, foram lá com a comitiva. O RH ia
2: é tornar tudo pior, né?
1: É, é. O RH, o H é de harassment, <risos> <que> é assédio.
2: <risos> Ai, que harassment
1: pior. resources. Aí um, trouxeram mais gente e mais mulheres que se colocaram lá. E aí o RH mandou esta aqui. Tá, gente? Mas assim, como aconteceu na boate e tal, a festa, não é nossa responsabilidade.
2: Que podre, velho.
1: Podre, mas é isso. Terminou assim.
2: Esse é o, esse é o mercado, né? Esse é o mercado audiovisual. Esse é
1: o mercado do audiovisual. É. E assim, ouvinte, eu sei, eu espero muito que isso chegue nele, tá? Assim como o Anonymous... Nós não esquecemos. Nós fazemos é. o quê? Nós criamos um podcast.
2: <risos> pra poder chegar até você.
1: Até você. É. É... Esse é o eco da culpa. Upa, upa.
2: Aham, uhum. teu cu tá trancado, né? Tá com o cu trancado.
1: Mas é isso, Claudemias. Esse foi o meu mini case de porradaria.
2: A minha história de porradaria, minha partida de porradaria, é... Ela vai se passar no Múltipla Escolha. Resolvi hoje homenagear aqui a Malhação, da Vagabanda. Por quê? Porque sim, não tem motivo. Toda hora, todo dia a dia de homenagear a melhor temporada da Malhação. Que eu sou muito fã dela. Então, os nossos personagens são Letícia e o Gustavo, tal qual era na novela. Só que nesse, nessa história, Letícia e Gustavo, eles não eram namorados. Eles eram apenas amigos, eram crianças. E o Gustavo tava com fome. E foi comprar uma que Ele tava com fome. Tinha acabado a aula e ele queria comer uma nocita. Hum. E a Letícia era uma menina chata. Era uma menina chata que adorava mexer com o Gustavo. Ela praticava muito bullying com o Gustavo. Você disse porque eu estudava com os dois. Ah. Só que Letícia também estava com fome. Pediu a Gustavo eu quero a sonucita, ela não pediu, por favor, ela disse eu quero a sonucita, o senador eu, ele, amo, não.
1: eu amo essa frase, é uma uh -huh, das melhores
2: aham, uh -huh. ele, não, eu não vou dar, é a minha, cita. E cita não, mas eu quero a É <risos> esse eu não vou dar, ela pegou e deu um tapa na cara dele, calma senhora caralho, ele tava com muita raiva e fez assim na cabeça dela ninguém viu, né, porque é um isso aqui é um podcast é ela ademias,
1: deu um podcast, ele fez o quê?
2: ele deu, eu tô contando com como com eu vi, ela deu um tapa ele deu um tapa na cabeça dela, mas enfim, eram crianças Tipo, acho que a gente tinha uns 10 anos Uns 7 anos Era mais ou menos isso A gente tava, estudava, tipo, sexta série Então era uma coisa Era uma coisa mais ou menos pra adolescente, pra adolescente, né? Uhum. Acho que eles tinham a mesma idade que a minha O que aconteceu? A Letícia olhou pro Gustavo e falou você me bate, você retribuiu, né? Quando meu irmão souber. E o Gustavo que tá ok. Meu irmão não, vai ser irmã. A Natasha vai ser a irmã da Letícia nessa, tá, nessa.
1: Natasha da Vagabanda.
2: Isso, a Natasha da Vagabanda. Então o Gustavo continuou lá comendo. E a Natasha, a gente sabe que a Natasha era uma pessoa corajosa. Ela era, ela era a grande protagonista daquela daquela temporada. Então a Natasha chegou de moto, pegou a Letícia e levou um outro figurante. Saiu. E o Gustavo continuou lá comendo as suas 30 nocitas. Ele voltou. Só que o Gustavo não percebeu que ele tinha voltado. O Gustavo só percebeu quando ele levou um socão... Eita porra! De uma mulher de 21 anos batendo Porra! numa criança na frente de vários adultos. E o Ei, pobre... eu tô rindo,
1: eu quero deixar claro que eu tô rindo, que eu tava vendo aqui, zapeando aqui a TV. Tá. Sim, Discovery Home and Health, Health é muito bom.
2: Mas eu só quero lembrar que Natasha, que eu tô trocando o, o, o gênero dela, tá? Porque na verdade era um era um cholo velho.
1: Era muito pior, era um cara batendo uh -huh. numa criança.
2: Fomos então, Natasha era um cara. Não vou trocar, não. Eu só era... quero que seja a Natasha. O Natasha. O, Natasha. o Natasha tava tava batendo no Gustavo e o pobre do Gustavo ficou muito assustado eu tava do lado. Eu também fiquei assustado. E aí, ele ficou paralisado. Ele não conseguia chorar. Porque ele... Acabou. Ele, ele, ele bateu. Ele, ele levou uma surra. E não entendeu por quê. E aí, quando tudo acabou, ele, que ele saiu do, do, do choque dele, ele finalmente conseguiu chorar. E aí, chorou muito. Contou. Então, todos os alunos chegaram. Oh, e, ó, ele, ele ficou muito assustado. Enfim. O que a, o Natasha não sabia é que a família de Gustavo era um pouco esquentada. E aí... Pouco a pouco, os outros familiares, a Dona Vilma, a Miúque, o Cabeção, que era o avô, a avó, o tio e o pai, iam acabar sabendo dessa história, né? Então, Pascoalete. assim, Pascoalete. durante o dia... O Pascoalete era o pai. Durante o dia, a Dona Vilma, que era a avó do Gustavo, foi lá com uma faca na bolsa e disse, ó... Oh, Meu Deus! Ele tem neto, tá? Ou, ele tem avó. E eu só não vou fazer nada com você, porque o Pascoalete vem aí.
1: Meu Deus! Isso era de tarde.
2: Isso era de tarde.
1: Meu Deus! Parece as coisas da Amazon que diz assim: seu produto tá chegando, hein? Depois, ou... Seu produto tá na transportadora.
2: Foi mais ou menos isso. Aí depois o Cabeção, que era tio do Gustavo, pegou ele no carro, levou até o Natasha e falou: oi. Você bateu nele, uhum. ele olhou, ele olhou e falou... Não, não bati, uhum. não. E o Natália falou, bateu, sentiu. Ele... <risos> ele disse pois ó, eu só não vou acabar com você aqui, porque o Pascoalete vem aí. <risos> Foi uma tragédia anunciada, eu quero que todo mundo <risos> perceba isso. Foi uma tragédia anunciada.
1: Eu amei esse método.
2: E aí vem o, a, assim, o que eu acho mais incrível. O Pascoalete, ele tava em Sobral. Essa história aconteceu... Vamos dizer que no Crato, tá? Não uhum. vou, não, eu não vou dizer qual é a minha cidade. Lá no Crato. Então, em um dia de sobral pro Crato, que é assim, leva-se normalmente sete horas de viagem, Pascoalete é saiu de tarde. Seis horas, tipo uma hora, seis horas ele já tava aqui no Crato. Ele pegou o Gustavo, é, foi lá no, no, onde a Natasha tava. O Natasha tava, né? E aí o Pascoalete não falou. A tragédia foi anunciada, ele só chegou dando dois murros no peito. Que deselegante que escorregou. Depois chegou a mãe, o pai do Natasha tentando impedir. O Pascoalete já.
1: Que tá... O,
2: o Pascoalete já tava enforcando o Gustavo, a mãe, a mãe, a mãe do. Oh, tava isso, o Natasha, a mãe do Natasha chegou e disse: Ei, solte meu filho, você não pode entrar assim e bater no filho dos outros, não. A mãe do Gustavo. Gustavo, que estava no, no carro, simplesmente arrancou a Não arrancou, mas saiu. eles pode sim, que ele acha que tem o direito de vir bater no meu filho na escola, então vamos bater dentro da casa dele sim. Mas comigo não mexa. E aí, foi aqui. Populares se aglomeraram, Ele, o Natasha começou a chorar e pedir perdão, e o Gustavo teve a sua vingança. Ele ficou muito feliz. Né? Ele, ele passou a manhã chorando e terminou o dia, o dia sorrindo. Moral da história, Natasha até hoje não fala, tem medo do pai e da mãe do Gustavo. Gustavo e Letícia voltaram a ser amigos porque são crianças e crianças se resolvem, né? Não precisa de um, um adulto imbecil intervir. Igual político. É. É isso. E foi isso. Teve juros de morte. Legal. Mas é, é, é sobre isso. É sobre uma amizade voltar depois de uma jura de morte e uma tragédia anunciada. É.
1: Será, ouvinte, que as suas amizades resistem ao tempo e a Sim. ameaças de morte?
2: Será que sua amizade iria resistir ao pai do seu amigo batendo no seu irmão e você simplesmente não fazendo nada? Porque foi isso que Letícia fez. Quando o irmão ia deslizando na, no chão depois do, so, do, do soco do, do passe-palhete, Letícia olhou pro chão e voltou a jogar. Acabou! que ela não tinha muito o que fazer. Fazer. Não Ela é falou...
1: not, not my business. É, e é
2: isso. Somos três amigos hoje.
1: E o Glaudemias era o quê? A criança figurante que tava Total. Assim, só... É
2: sempre bolsa figurante, gente. Eu Sa fui
1: Sacudindo a mão, honra.
2: Eu fui a criança que viu tudo e saiu espalhando pra todo mundo. <risos> <risos>
1: <risos> oh, era um Glaudemini.
2: É, porque eu precisava que as pessoas se solidarizassem, entendeu? Claro, era é sobre o coletivo, sim. É sobre sim. coletivo, sim.
1: Claro, claro. Chegou seu momento, ouvinte. Ô, oh, meu filho, agora a gente vai entrar naquela parte em que os ouvintes trazem as partilhas Sim. para partilhar conosco.
2: Agora a gente entra na parte que é tentado a não julgar quando vocês dão vários motivos para a gente estar tá julgando e apontando o dedo para vocês.
1: E o desafio edificador de hoje é justamente a gente ouvir essas causas, histórias de porradaria e no final a gente se questionar. A gente se questionar o seguinte É possível perdoar? após esse ato de violência que a gente vai acabar de ouvir? Hum.
2: É... E se você quiser ouvir essa história aqui anote o e-mail, contato arroba hoje tem a gente vai receber e fazer zero juízo de valor com o que você vai contar pelo menos a gente não vai expor o que a gente tá julgando e tudo vai ser devidamente usado para nossa edificação só pra isso, é só isso que vai sair no áudio. No off a gente não fala.
1: Exato. A gente vai começar aqui com uma edificação que o Glaudemias vai ler.
2: Partilha de Carla Zambelli. Oi Lelinho Inglaudemias. Devido ao grande número de partilhas que posso fazer sobre a minha família, tive que selecionar uma para este meio. Peço que me identifiquem como Carla Zambelli, já que sou uma mera espectadora, assim como a Dita Cude na CPI da Covid. Realmente a Carla não é um personagem principal, né? Ela não é uma Joyce. Ela não tem o. Ela não tem aquela coisa da estrela, né? Do que a Joyce tem?
1: Não tem. Ela tentou. Ela é record, né? A Joyce é a Guba. É.
2: Então ela é. Tudo começou na festa de um ano da minha prima, assinadora Elisiane Gama, em 1992. <risos> A comemoração da data tão especial na vida de uma criança e do casal, começou sem maiores intercorrências, que palavra difícil pra mim, não use mais. A aniversariante estava muito linda, toda vestida de rosa, até de chapeuzinho, combinando com o tema da festa. Segundo o relato da senadora Simone Tebet, minha mãe, os senadores Flávio e Balsuz... Flávio Bolsonaro e Renan Calheiros, irmãos da minha mãe... Ai, ah, eu achei que era um casal, por isso que eu ri. Os senadores Flávio Bolsonaro e Renan Calheiros, irmãos da minha mãe... Mãe chegaram na festa de sua sobrinha Vale mencionar que, assim como os personagens da vida real Havia uma rixa entre os dois Que era potencializada pelas personalidades Flávio, sempre muito mal educado E Renan, extremamente arrogante
1: Menina, pois tá aí?
2: Tá casando, né? Foi uma boa escalação Em determinado momento, Flávio chama a esposa de Renan A senadora Leila do vôlei De vagabunda Nota da senadora Tebet Não era totalmente mentira O senador Calheiros toma as dores da esposa E parte pra cima do irmão Flávio Bolsonaro que não perdoa e vai até a cozinha do salão de festas. Lembre-se, é uma festa de aniversário de criança. <risos> a pobre Pé. da
1: neném Elisiane Gama.
2: Ah, eu queria, eu espero que essa festa tenha sido filmada <risos> para a criança crescer e ver. <risos> pega uma faca e vai atrás de Renan com a mesma. A ah, senadora vai. Simone relata que, ao chegar, todos estavam na frente do salão de festas, na rua. Os vizinhos do salão estavam todos apinhados nas janelas e portas de suas casas, observando o barraco.
1: Mirela, corre aqui!
2: Eu entrando, um arco de balão rosa, tudo enfeitado de rosa e dois marmanjos se pegando na, de faca no meio daquele cenário. Isso aqui foi um aspas da Simone Tete. Hum. Todos brigando e a mãe da senadora Elisiane em prantos, morrendo de vergonha do barraco dos irmãos. Após um tempo, os ânimos se acalmaram, não houve feridos e ambos os senadores permaneceram na festa de Elisiane e Gama, se provocando e ameaçando um ao outro de morte. Imagina eles ah. todos assim numa, numa mesa, cada um separado por uma mesazinha da escola e aí hum. <risos> ficam gritando um pra Mesa do outro, eu, eu vou te matar. É, eu é
1: é chá enquanto,
2: de morrer. Enquanto isso de morrer. lá atrás está é, chuchu, chuchu é, ch... é, gostei. <risos> Ai, festa de família é tão bom. A festa seguiu, apesar de ninguém prestar atenção na aniversariante, mas sim na possibilidade de um novo barraco. A senadora Tebet diz que agradece a Deus por nada ter sido registrado em imagens, já que a situação foi bizarra e ridícula é isso, muito
1: triste mesmo
2: beijo pra vocês, ouço todo episódio e me divirto horrores, atenciosamente Carla Zambelli, La Espanhola <risos> Ah. Olha,
1: e aí, Glaudemias, é possível a gente perdoar após esse ato de violência?
2: Eu acho que não existe aniversário de criança, de família, sem ter. Sem ter uma discussãozinha, um, sabe, um evento desse. É algo que marca. É algo que, para além de você estar tá comemorando a vida de uma pessoa, você tá ameaçando tirar de outra. Então eu acho que é simbólico, sim, sabe? Eu acho que tem muita coisa, assim. Não tem muitas camadas. É um roteiro bem direto, mas é bom. É um eu curta, gosto. né? É um curto, é um curto, sim. É parnasiano.
1: Eu vou falar assim, que eles se perdoaram. Sim. Você acha que não? Só porque, ah, eles estão cada um com a faca separados por mesas? Mas, no fundo, eles se amam e se perdoam. Aquilo sim, tudo né? era um mise-en-scène pra deixar a festa mais interessante. Porque, como vocês viram na história, não havia mascote, palhaço, mágico. Então, eu acho que os irmãos se uniram numa causa maior.
2: E, desde sempre, a família Bolsonaro sempre utilizando... o o, o bafafá pra aumentar a popularidade de algo, né? Nesse, em 2018 foi a base eleitoral do pai. Nesse caso foi uma festa infantil que não tava tendo muita audiência mas aí depois da briga as pessoas da rua começaram a, a prestar atenção na Ou festa. Ou seja,
1: era uma cortina de fumaça pra Desde não perceberem sempre. que não tinha mascotes, palhaço e animador.
2: Tal, total. Desde sempre eles, eles né, estão à frente nesse, nesse quesito de, de gerar buzz com merda.
1: Depois disso que eles não
2: São Gente, com a cultura né? total
1: partilha de ouvir a rainha das trevas olá Leila e Glaudemias como estão seus lindos espero péssimo. que elevados como é
2: <risos> péssimo
1: <risos> espero que elevados o bastante para continuar nos agraciando com as partilhas que animam a semana do baixo e raso ouvinte brasileiro obrigada pelo trabalho dos dois
2: agradeço nos pagando <risos>
1: Exatamente. Tá aqui, ó, na descrição do episódio você já pode agradecer a gente financeiramente.
2: Sim. A gente ama o amor de vocês e ama mais ainda o dinheiro.
1: Não tô aqui pra entreter, vagabundo! <risos> ah, é mesmo? Me identificarei como eu vira rainha das trevas. Moro nas terras que receberam o nosso querido presidente Lucas durante o seu retiro sabático e a minha partilha de hoje é um caso que aconteceu com a minha vizinha.
2: Eu gosto do retiro sabático do Lula, tá né?
1: É, eu não sei onde ela não diz. É, é Cuba? É... é... Maranhão? Não sei. A Há muito tempo moramos de aluguel em uma casa nos fundos de um terreno. Nesse terreno costumava ter outra casa de madeira na parte da frente, onde morava a família de Mariah Carey. A família de Mariah Carey morava no terreno há menos tempo do que a minha, mas também já estava lá há alguns anos. Então testemunhamos o casamento e o divórcio de Mariah com a Cauley Kalkin. Eu gostei dessa ouvinte que ela inovou em nomes.
2: Sim, ela trouxe personagens que a gente nunca, que ninguém nunca abordou, né?
1: É. E ela diz aqui que uma Kauli Kalkin.
2: Um, um casal totalmente desgraçado, né? Tô imaginando a Mariah Carey <risos> com o Macaulay Gabriel. É horrível é. pensar.
1: E ela diz aqui que o Macaulay Culkin é totalmente relevante para a história, mas vamos batizar ele assim. Então chama-se...
2: Tal qual Macaulay hoje em dia, que só fez Sim, sucesso né? o nos anos 90.
1: Assim como o divórcio da mãe de Mariah, dona Lília Cabral... <risos> com o pai de Mariah, seu Antônio Fagundes. E além das duas, que permaneceram morando na casa, vivia a filha de Mariah, que tinha cerca de 15 anos, que vou chamar de Millie Bobby Brown. Apesar dos divórcios, Antônio Fagundes e Macaulay Culkin ainda frequentavam a casa de vez em quando para resolver questões cotidianas. Mariah Carey e Millie Bobby Brown viviam maltratando Dona Lily Cabral. Eram vizinhas um tanto quanto inconvenientes, mas nunca tivemos nenhum confronto com elas.
2: Era só piada.
1: Só que Mariah Carey começou a se envolver com o Eminem, um sobrinho de Antônio Fagundes, que era conhecido por não ser envolvido em com coisa boa.
2: Óbvio, ele era branco e fazia rap. Tô brincando. <risos> Tô brincando.
1: Essa também é pra quem é preconceituoso e diz que branco não pode tocar samba. Apesar de Mariah ser uma mulher de 30 e tantos anos, ela vivia um namorico com Eminem da forma mais colegial possível, onde cada um ficava de um lado do portão, ela do lado de dentro do quintal, ele pro lado de fora da rua, dando beijinhos e amassos pra qualquer um que passasse na rua ver. Depois de um tempo, Mariah deu um chute na bunda de Eminem, que não recebeu bem a decisão. Com a desconfiança de que Mariah já estivesse com outro, Eminem passou a fazer ameaças a ela e a sua família. Elas chegaram a fazer boletim de ocorrência e tudo.
2: Ameaça, ele compôs um rap. Pra eu.
1: eu vou cantar pra ti. É.
2: Eu, eu, vou só fazer não... uma letra, eu vou fazer uma letra inspirada em você.
1: Eu só não canto pra ti porque o Pascoalete vai cantar. <risos> O homem cada vez mais se tornava rancoroso e fazia ameaças mais sérias. Chegou a arrombar e quebrar a porta da frente da casa de Mariah enquanto ela estava no trabalho e dizia que faria muito pior. Em um sábado à noite, Eminem invadiu a casa de Mariah criando a maior confusão. Ele empurrou Antônio Fagundes de cima de uma sacada Meu Deus! Meu Deus! <risos> Meu Deus do céu! Fazendo com que ele tivesse que levar pontos na cintura Cintura. Tentou bater em Mariah Carey e ainda por cima deu um soco na cabeça de Millie Bobby Brown. Meu Caramba Deus. gente, esse cara tá na cadeia, eu espero. Tomara. Foi uma confusão enorme que mobilizou vários vizinhos que chamaram a polícia a tempo de prender o Slim Shady. Até aí tudo bem, Ela diz. Meu Deus. Não tem
2: nada bem até
1: aqui. Não tá bem não, mulher. É. Eminem foi preso por quase dois anos. Achei pouco. E a família de Mariah ficou em paz por um momento. Mas quanto mais perto chegava da data de liberação de Eminem, mais temerosos ficavam com a possibilidade de ele querer vingança. Quem tinha que
2: querer vingança era vocês, não era
1: ele. Sim, tinha que fazer um receptivo. É. é. tinha que ir feito. Todo
2: dia lá na cadeia e dizer assim, o Pascoalete tá chegando, viu? É. é. <risos> É, é. É. Eu só não vou te
1: visitar Porque vai vir uma pessoa aqui É. Dito e feito Eminem voltou a rondar os arredores Da casa de Mariah Ele, inclusive, pulava o um muro e invadia O nosso quintal de noite Sim. Nos deixando muito temerosos com o que ele poderia fazer Zulif. Vocês podem imaginar O tamanho do nosso choque Quando vimos Mariah e Eminem Novamente de namorico No portão de casa Então sabe qual é? Desculpa, a gente Fui... Sabíamos que a Aquilo não terminaria bem. Mas não tínhamos intimidade bastante para tentar interceder no caso, né? Nem queríamos. Um de
2: vocês não levaram um soco? Será que um soco não é uma intimidade o bastante?
1: É verdade
2: o um outro foi empurrado, eu acho que quando alguém, se alguém por exemplo, se a Leila me empurrou de uma sacada eu acho que a gente tem intimidade suficiente pra falar sobre qualquer Sim, coisa
1: pra dar algum conselho, eu <risos> nem acho nem que seja
2: pra dizer assim, lembra que dia quando tu tentou me matar? Então... Nem,
1: que, nem que seja conselho assim não me empurre mais é.
2: <risos> ei, foi mó chato me empurrar doeu tanto que
1: <risos> ei ei, nada a ver, né? <risos> Ai, ai, ai. Nem queríamos essa bomba no nosso colo. Foi só questão de tempo para que os dois terminassem novamente e Eminem voltasse para o antigo padrão de ameaça. O clima estava muito tenso e agora ele dizia que mataria ela se tivesse a chance pesadíssimo. Elas começaram a ver Possibilidade de se mudarem da casa para despistar ele Algumas semanas depois de madrugada Eu acordei com a minha mãe me chamando Falando que Eminem havia ateado fogo Eita porra Meu Na Deus. casa de Mariah Carey Cara, isso tá muito pesado Quando cheguei na porta de casa Eu podia ouvir o barulho dos fios elétricos Estralando e estourando Soltando faíscas pela nossa passagem da... Caramba, apesar de Além de todo, todo, todo o barraco, de todo o crime que tá acontecendo, essa família fica, tipo, narrador, observador.
2: Né? Tipo assim, a galera... Meu Deus, eu não acredito que ele vai fazer isso. E ele vai lá e faz. Não, não é possível que ele agora Menino, vai fazer é... isso.
1: Olha, tá pegando fogo aqui em casa. Isso já foi o Eminem. Eles pensando, é. né? É,
2: gente. Tu quer, ver de co... tu quer
1: ver como foi o Eminem?
2: É, total. É isso aí. Eu tô rindo de nervoso, viu?
1: Eu também. <risos> E as labaredas subindo pelo céu. O fogo espalhou muito rápido por a casa ser de madeira. E agora estava começando a afetar as árvores que ficavam entre a casa delas e a nossa. Tô falando? Nem aí. Nós não podíamos nem tentar sair de casa. Gente, eles são muito conformistas. É, a gente ficou lá. E hoje eu me chamo é, Samara. Eu, 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 eu tenho mal. 12 anos. Teria se estivesse viva. Ah,
2: pelo amor de Deus, gente.
1: Nós não podíamos nem tentar sair de casa porque o caminho estava tomado por fios estourados. Tínhamos medo de vazamento de gás e etc. Por isso ficamos, tô brincando. Por sorte, os bombeiros chegaram logo e nos resgataram. E o fogo não atingiu a nossa casa. Já a casa Hi. de Mariah Carey foi completamente lambida pelo fogo e, durante os primeiros minutos do ocorrido, estávamos temerosos de que alguém pudesse estar preso lá dentro.
2: Meu Deus, que horror!
1: Meu Deus. Só que depois de tudo acontecer, descobrimos que Mariah Carey e Lilia Cabral sabiam que Emily. Ah, Ia colocar fogo na casa. Atenção! Pois ele já havia feito essa ameaça. E elas foram passar a noite na casa de parentes, sem nem pensar que nós poderíamos ser envolvidos nessa treta. E que era bom pelo menos ter noção da possibilidade. Meu Deus!
2: Eu sou. É, eu, é sou. Uma, eu não
1: sei. O eu que não achar. sei nem o que dizer. <risos> Um, é uma terceirização da vítima.
2: É, é, isso. é isso, é isso. Parece que estão passando um anel e cada vez uma pessoa vai é. se se foder.
1: Eu, você e o ouvinte, a gente com pena delas e elas lá. Uh, de boa, terceirizei a vítima. E quem é a vítima? Essa pessoa não. que absolutamente não faz nada e que mandou o um e-mail. Hum,
2: será que a gente devia avisar os nossos vizinhos que eles podem morrer ateados com fogo?
1: Não, acho não. que não. Não perda de tempo. Deixa, eles são tudo até. Adulto vacinado, ele sabe o que eles fazem. Meu. Como diz o, o Amoedo, né? Quem quer dar um jeito. Seja o resgate que você quer ser no mundo. <risos> Sim.
2: Seja você o balde de água que não tem, né?
1: Depois disso, elas tiveram que se mudar realmente e reconstruir a vida. Dona Lília Cabral teve o seu estado de saúde agravado pelo estresse do acontecido e morreu, Meu poucos Deus. meses depois. Cortamos relação com Mariah... É muito estranho eu colocar Mariah Carey no meu título. Cortamos relações com Mariah Carey há algum tempo, pois ela mesma muitos meses passados do ocorrido, queria que nós ainda ficássemos recebendo correspondências pra ela, ao invés de trocar de endereço. Eminem conseguiu fugir da polícia e tá solta até hoje. Pode ser um ouvinte, Glowden. É,
2: talvez ele tenha mandado essa carta pra gente.
1: Além disso, ainda tivemos que aguentar o tio de Mariah Carey, ele e minha, frequentemente aparecendo na frente de casa.
2: Vai, vai, vai
1: te embora, carniça! Bêbado, para chorar pela perda da casa que nem era dele. Depois disso, vivemos uma série de problemas tendo que lidar com o terreno exposto e tomado por destroços do incêndio depois obras e agora novos vizinhos que estão começando a causar mas isso fica para um outro e-mail minha mãe culpa a Mariah Carey por toda a confusão que nós tivemos desde então mas eu não rogarei praga porque eu acho que ela já recebeu tudo que ela podia receber pelos deslizes dela um grande beijo para vocês meu Deus
2: culpou a pessoa que podia ser queimada viva e não quem tá botando fogo não isso culpou é, o Emine isso é... <risos> Isso é o mais absurdo que tem. A única pessoa que eu tô do lado aí é o Liminha. Ele apareceu no final pra chorar e tava bêbado. E aí, ó, ícone que nunca errou. Porque nunca uh -huh. apareceu na história.
1: E a menina de 15 anos sumiu, né? Que nem essa daí no dia... Levou um
2: murro e nunca mais.
1: Não, porque fala assim que só a Dona Lília Cabral e a Maraia que saíram no dia do incêndio. Eu... E ninguém fala assim, e cadê a menina?
2: Eu, sendo vocês, eu começava a dizer que o terreno era amaldiçoado por fantasmas. Eu fazia ninguém querer comprar e morar aí pra vocês simplesmente ter paz.
1: Mas eles precisam de gente alugando para pagar a conta.
2: Ah, então chama, tu, chama o Em, ele já conhece o local. É, é. Sua mãe nem acha ruim, pelo visto.
1: <risos> nem você, nem você. É,
2: Ah, mas a gente tem que edificar, né? É possível perdoar fazer <risos> esse de violência? Eu não sei não. se eu perdoo vocês. <risos> Não, tô brincando. É, eu, é muito... eu não perdoaria
1: não, gente. São muitas, muitos crimes. Não, São... é, é uma, impossível. uma lasanha de crimes. É uma lasanha de código penal.
2: Não, é total. É impossível. O Simas, dessa vez, ele, ele tá vencendo. O primeiro ponto que ele faz...
1: Sim. A gente Primeira não conseguiu não edificar. Não.
2: não, não edifiquei não. Ai. Eu só espero que ele seja preso, o Eminem. É, assim, Mas vamos lá. Sim.
1: Mas se você, ouvinte, é o Eminem, a gente não espera que você seja preso Eu tô falando o
2: Eminem verdadeiro. Ele <S risos> faz muita música ruim. É né? ele.
1: <risos> <risos> <risos>
2: ah, bom. Ah. Próxima partilha é da Cleo Pires. Olá, Leilinha e Glau. Como vão? Primeiramente, gostaria de dizer que amo o podcast. E apesar de não escutar nos dias certos, eu faço todo o esquema de pirâmide. Tá bom. Vou contar um dos melhores bafafás que movimentou minha família. Tudo começou com uma briga entre duas crianças. O Rafael Portugal e o Nego D. De novo, né, Gudi? É um personagem muito recorrente pro, nas pessoas. É porque o BBB, é. né? É isso. Hoje o BBB é isso. É a vida do brasileiro. Inferno. Os dois têm idades muito próximas. 8 e 9 anos. E se davam bem, Geralmente. Um dia o Rafael Portugal achou no seu celular uma figurinha da Cláudia Abreu, a mãe do Nego e resolveu mandar para o Nego chamando sua mãe de feiosa. Eita! Percebam hum! que ele colocou dois comediantes, um engraçado e outro apenas autoproclamado. eu ah, eu, eu, eu acho que ele já tomou um partido. Claro que o Nego ficou magoado e contou para a Cláudia Abreu, que rapidamente ligou para Malu Mader, a mãe do Rafael Portugal, para tirar satisfação. Malu Mader foi bem rígida com o filho, mandou ele pedir desculpas e se desculpou com a Cláudia Abreu, pelo inconveniente. Bem, a treta estaria resolvida se a Cláudia Abreu não ligasse para o Zeca Pagodinho, pai de Rafa Portugal e ex-marido de Malumade. Tá contando virando a tua história, <risos> Tudo por conta de um feiosa. Não foi nem uma rapariga, foi uma feiosa. Dando a entender que a Malumade não conseguia controlar o próprio filho. Ah, eu gosto. Eu gosto quando sai dos filhos e vai pras mães. Isso é um. Ah, isso me apetece.
1: É tudo projeção, né?
2: Sim, claro que Zeca Pagodinho comentou da ligação com Malumade, que ficou virado no ódio e começou a ligar para Cláudia Abreu para saber o porquê de ter ligado para Zeca Pagodinho. Acontece que Cláudia Abreu bloqueou os dois e a filha mais velha de Malumade, a Cléo Pires. Peraí. Ela se chama Cléo Pires e bloqueou a Cléo Pires? Sim. Tá. Ela tá falando dela mesmo na terceira pessoa? Acho que sim, acho que sim. Querendo esclarecer a situação, Malumade foi até a casa de Cláudia Abreu pra conversar. Lembrete, Cláudia Abreu é esposa do irmão de Malumade.
1: Eita, o departamento de infográfico vai trabalhar, ah, viu? Ah,
2: vai, vai. Eu sim. não tô
1: conseguindo raciocinar, não, eu confesso. Não, aguenta,
2: não. Em algum ponto da conversa. Cláudia Abreu insinuou que Malumada não sabia criar Rafa Portugal nem Cláudia Pires por sempre ter sido mãe solo. Que esfrota.
1: Olha, nossa.
2: Essa foi a oportunidade de Malumada relembrar a cunhada sobre todas as vezes que a ajudou, dando um lugar pra ficar quando o Negudi nasceu, ajudando nos primeiros meses dele, fazendo almoço, olhando a criança. Ela disse assim: É não, eu não consegui criar direito, não é porque eu sou mãe solo, não. Porque além dos meus, eu tive que criar o teu, desgraçada. Aprovado. Foi isso? Que eu que ela disse. Agora eu gostaria que imaginassem a clássica cena da novela Celebridade. Cláudia Abreu perdeu o limite e começou a empurrar a Malumade para fora de sua casa. Malumade não é de apanhar calada e empurrou a Cláudia Abreu para dentro da casa novamente e disse: Eu saio, mas não ouse colocar a mão em mim. Cláudia Abreu, abusada como só ela, empurrou o Malumade contra o portão. Essa foi a deixa para que Malumade jogasse a dona de casa no chão e saísse de, da casa xingando ela. Quando Malumade chegou em casa, estava repleta de arranhados e roxos, que foram fotografados pela Cleo. Acontece que Cláudia Abreu contou para vários da vizinhança que havia sido enforcada, mesmo que Malumada jure pelos filhos que não fez isso. O mais maluco é que Cláudia Abreu possuía marcas em seu pescoço, indicando ou violência ou que ela era maluca o suficiente para forjar as marcas. Eu, particularmente, acredito na Malumada. Acontece que ambas fizeram um boletins de ocorrência e estão com audiência marcada para setembro. Detalhes importantes. Cláudia Abreu, seu marido e Nego Di afastaram-se da família, mas moram em um terreno pertencente a seu sogro. E para vender essa casa ou realizar reformas drásticas demais, ela precisaria da assinatura de todos os filhos, incluindo a Malumadre. Ah, coisa. Boa. Porra. Uhum. Malumada cuidou da Cláudia Abreu e seu filho quando nenhuma de suas irmãs ou mãe quiseram cuidar. Não sei de qual lado da história vocês ficarão, mas eu realmente acredito na Malumada. Espero que goste dessa partilha e que meu e-mail não tenha sido longe, longo demais. Amo hoje, tem, mas fofoca, digo, partilha na calçada. Ai, mudando o nome na nossa cara. Tem meu coração. Sucesso e beijinhos. Cléo Pires. Cara. E aí, Leila, é possível perdoar após esse ato de violência?
1: Eu acho que é. Eu acho que é, é porque no fim, faltou terapia pra ambas. Aquela pessoa que joga tudo nas contas do psicólogo. É, elas, as crianças, como, como aconteceu na sua história, as crianças voltam a ficar de boa. É. Elas não.
2: É sororidade. <risos>
1: O que tá me chamando a atenção é que esse e-mail é antigo, então ela disse que em setembro já teria o parecer da audiência. Estamos em outubro pra novembro. E aí eu quero que você, Cléo Pires, mande pra gente atualização. Ah,
2: sim, sim. Importante.
1: Porque a gente não é ninguém pra fazer juiz de valor, mas o juiz é. É, e a
2: gente tá aqui pra comentar apenas o resultado. Eu quero dizer desde já, eu acho, né, que é bom sempre se perdoar, mas eu tô do lado da malumada, tá? Se ela quiser, se ela quiser nunca mais falar, ela tem todo direito.
1: Eu sempre acho que é a Cláudia Abreu que tem cara de inocente, então vou ficar com a Cláudia Abreu. Eu sei que ela não é a sua mãe, Cláudia Pires, mas acho que alguém precisa torcer por ela.
2: Inclusive, Cláudia Pires, por que você fala de você mesmo na terceira pessoa?
1: É, mandou um e-mail, oh, eu sou a Cláudia Pires, no final, beijo Cláudia Pires. <risos> ah, Aí, no meio do texto, pois a Cláudia Pires, eu você, você se ama muito?
2: <risos> Quem é você? Você é o presidente Lucas?
1: Partilha de Elis Regina, outra Elis Regina, só que agora não é um personagem terceiro, é a narradora. Olá Leila e Glau, nem vou perguntar se tá tudo bem, pois sei que não está.
2: Ah, como é bom né Glau, o 23 nada é isso aí.
1: O Cirilo, da novela Gênesis, essa daí misturou. O Cirilo, da novela Gênesis, estava junto com a Maria Joaquina. Ela pôs Joana, mas eu vou chamar de Joaquina. Não, não quero que seja uma criança. Eu quero que... Porque eu sei o que vai acontecer depois. Não pode ser uma criança. É... Me fala o nome, mesmo. Tem
2: que ser o nome de velho?
1: De mulher feita.
2: Tá, de mulher feita. Vai ser a Lady Lisboa.
1: Boa. O Cirilo da novela Gênesis estava junto com a Lidy Lisboa e eles tinham duas filhas, as quais não vão ser importantes na história. Cirilo da novela Gênesis pegou aquela doença, por isso foi se isolar. Vale ressaltar que a mãe dele já era uma senhora e ele não queria correr o risco de passar aquela doença para ela. Então ele foi se isolar em um quartinho que ficava separado da casa. Lidy Lisboa Teve que sair da cidade e ir pro interior, cuidar do namorado. Mas aí, acabou pegando Covid.
2: Aquela doença, doença também.
1: Acontece. Que quando o Cirilo da novela Gênesis saía, o outro ia pegar ela no quarto. O outro, entre aspas, se tratava de um vizinho. <risos> um senhor que tinha cerca de 60 anos e, segundo relatos, era um velho imundo e difícil de lidar. Bem, resolvi chamá-lo de Paulo Guedes.
2: <risos> que amor pelo nosso ministro, nosso excelentíssimo.
1: Paulo Guedes ia encontrar Lid Lisboa no quartinho toda vez que o Cirilo da novela Gênesis saía. E só Deus sabe o que rolava lá dentro. É muito adulto. Inclusive, a minha mãe ficou chocada quando descobriu que Lid Lisboa traía o Cirilo da novela Gênesis com aquele velho. Porque ela parecia ser uma moça tão boa e... porra! Quem gostaria de sentar no Paulo Guedes? A questão é, Cirilo, da novela Gênesis, descobriu que estava sendo traído e resolveu se vingar. Ele sabia a rotina do Paulo Guedes, inclusive sobre as caminhadas matinais dele. Em uma bela manhã, era bem cedinho, Paulo Guedes estava com a sua bike dando uma voltinha na avenida até que foi surpreendido por Cirilo, da novela Gênesis, o qual lhe meteu o cacete.
2: O quebra-pau foi grande, né?
1: Sim. Ele bateu no velho com um pau Gente, pelo e não foi amor o de dele, Deus. pelo amor de Deus. Ai. E foi tão sério que o senhor foi para o hospital, e está lá até o presente momento. Meu Deus. Segundo os populares, o velho estava caído no chão com a bicicleta e chegaram a achar que ele havia sido atropelado. Apesar de que não tinha se passado muitos carros até aquele momento. Apenas um caminhão com lenha. Tá suficiente, né? Pra mim, pra atropelar uma pessoa, é, tá suficiente. Um caminhão, caminhão com lenha. talvez
2: seja suficiente pra deixar a pessoa em um péssimo estado.
1: Paulo Guedes ficou tão prejudicado que ficou em coma. Porque, pelo que eu ouvi. Teve traumatismo craniano, machucou o braço e mais outras coisas pelas quais não fui informada.
2: Olha que corno doido. Bicho, tu tem, tu tem chifre, não é, não é passagem, sei lá, pela polícia, não. Agora tem. Agora tem, não, é.
1: Espero que esteja. Só que o babado fica sério, porque um dia o velho... Meu Deus! Porque um dia o velho acordou... <risos>
2: Que horrível. <risos> perdão, então, perdão. então, mulher
1: Então, conta direito Então Ele não tava até o presente momento doente Ele ficou muito tempo em casa. A coma, não ser mas... que
2: esse meio tenha sido escrito Assim ao longo, entendeu? É ah. uma história construída Tô tentando ajudar ela Coitada
1: <risos> E ele falou quando ele acordou o seguinte Foi o Cirilo da novela Gênesis Que me deu paulada Mas pelo visto, abafaram <risos>
2: fóbido, véi.
1: Considerações finais. Cirilo da novela Gênesis havia se separado de Lidy Lisboa, mas eles já estão juntos novamente. Porque além
2: de, de corno. Bem feito.
1: O mesmo ainda não foi preso. Uma merda. E acho que nem vai. A não ser que, quando Paulo Guedes sair do hospital, preste queixa sobre ele. Tomara
2: que... Meu Deus, a gente tá do lado do Paulo Guedes pela primeira vez.
1: <risos> Eu não sei se o velho já está totalmente acordado ou não. Mas o agradeço mentalmente por partilhar a palavra. Essa foi a fofo... A partilha Espero que estejam edificados. Um beijo, Leila e Claudemias. Amo vocês. Oh, Ai, também um beijo. amo você.
2: Leila, é possível Olha, perdoar? Ou é simplesmente possível ignorar um relato de um idoso quando ele é vítima de um atentado?
1: Eu acho que, como é de que e góspeis, a gente tá aqui pra pregar a palavra. E colocar a bucha na justiça dos homens. Então assim, perdoa e mais denuncia pra polícia, é. entendeu? Pra fazer a linha cristã, assim. Eu não guardo mágoa daquele filho da puta.
2: Pega o caminhão cheio de lenha e passa por cima dele. É isso aí que você faz, Paulo Guedes.
1: Então, eu perdoo digo assim, imagina, perdoa. Quem, quem sou eu diante da misericórdia de Deus? Aí a pessoa vira as costas e já tô lá. Um nove zero discando. É, eu acho Ei. que o
2: perdão tem que ser revisto, como várias coisas. O perdão fluido. Porque ah, as pessoas falam, existem várias linguagens do amor. Porque não pode existir várias linguagens do perdão. Eu posso perdoar é uma pessoa e querer perseguir ela com uma faca. Eu perdoei. Eu, na minha linguagem do amor, eu perdoei, mas eu preciso cortar ela pra poder, entendeu?
1: <risos> pra seguir em frente. É, as porque, pessoas elas... Sim, existem rituais de passagem. É,
2: total. É, eu acho, que, eu acho que o Paulo Guedes, nesse caso, né, o Paulo dessa história, ele merece, sim, mostrar a linguagem de amor dele, retribuindo o, o, a linguagem do amor do, Cili, do Cirilo, entendeu? Então, o perdão dele tem que vir acompanhado de algum furo, algum
1: <risos> é, eu, eu, eu sou mais soft Eu faria um BO Pega a mulher dele de novo <risos> Ou eu faria um boletim de ocorrência Ou passaria outro chifre Que eu acho que é justo
2: Sim, Mas concordo. acho o
1: boletim de ocorrência mais legal Porque aí ele vai preso E aí tu pega a mulher dele pra ti
2: O miserável é um gênio É, prende ele Dá um jeito dele ser preso Pega a mulher dele E, e vai visitar fa... Isso, isso, isso
1: E vai visitar
2: Essa é a linguagem do perdão é a, a linguagem, linguagem
1: do amor Porque você pode visitar de mão dada com ela Então assim, vocês transformaram o ódio em amor Que coisa linda
2: <risos> Sim, e ele vai estar numa ele Não vai poder fazer nada com você
1: Nossa, eu iria assim, eu prenderia ele Aí eu iria na sala do telefone, aquela que é um vidro Aí eu falaria assim, fulano Você tá aqui, você quase me matou Mas eu te perdoo porque eu não tenho ódio dentro de mim, eu só tenho amor. Eu transbordo amor. <risos> eu transbordo amor até <risos> na tua mulher. A
2: fulá é Sim, é isso. É sobre isso. É sobre é isso. isso. Ai, Ai, é sobre perdão. Ai, as linguagens do perdão. Eu Te gostei. machuca
1: quebrando o tabu. <risos> Ai meu Deus, olha ai, gente ai. Esse foi o um episódio de porradaria Da gente, eu espero que vocês tenham Se edificado, eticamente Fluidamente aí, que vocês passem A palavra para os seus, os seus Entes queridos e claro, para os seus inimigos Como? Compartilhando Este episódio, mande este episódio Para quem você acha que tem que ouvir Um pouco da palavra
2: Ative a sua notificação também, é importante
1: Sim. Seguir. Aperta o botão seguir. Aperta o sininho para saber quando a gente vai aparecer de novo para você.
2: Sim. E... e. Participe do nosso grupo de apoiadores. Sim.
1: No Telegram. tem. Aqui na descrição do episódio você já pode clicar e já vai ser redirecionado. Você pode apoiar é, com as cotas Sugar Daddy ou herança de uma tia minha. E aí o que, que acontece? Você financia o. O Instituto Bolsa Germano.
2: Sim, a maior, a única instituição de ciência que está funcionando, né? No, no governo Bolsonaro. E, e talvez, Leila, é, apoiar seja a linguagem do amor do ouvinte que agora está se perguntando. Talvez seja a sua linguagem sim, do amor. Sim,
1: sim. Como que você pode seguir em frente? Se você tá se sentindo mal, como fazem as igrejas? Dê dinheiro pra gente. Se você é. tá triste, tá em depressão, tem encosto, me dê dinheiro. Me dê. Ô, oh, Glórias.
2: Porque o mal do mundo é o capitalismo. Se você dá dinheiro, você tá tirando o capitalismo de você. É sim, isso.
1: Sim, sim. Ai. E... Também. Você pode participar das nossas resenhas. Semana que vem a gente vai ter festinha. glaudemias valendo é... mimos, valendo prêmios. Geeks.
2: Eu nunca ganho. Mas eu gosto de estar tá lá porque sempre tem fofoca. A gente, as primeiras pessoas Bebe. que saem da live a gente fala. Tô
1: <risos> e essa pessoa pode ser você. Então não esquece. É... picpay.me tem E a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.
2: Tchau, pessoal. É
1: você mesmo, fofoqueira, <risos> Não se deusa,
0: não.
2: corre é aqui. <risos>